0: Buenos días, de nuevo hemos cruzado el mediodía en directo en LGN Radio. Ya saben que pueden escuchar esta entrevista y toda nuestra programación a través de nuestra web lgnmedios.com. Tenemos el placer de contar al otro lado del teléfono con el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal está? ¿Cómo se está llevando estas semanas de calor por San Fernando?
1: Bueno, la verdad que, que me imagino que como en todo el país, no, uh -huh. unas temperaturas muy muy altas y, y bueno, pues hemos hecho también llamamientos desde el ayuntamiento a la población a, a que estén atentos a las indicaciones, a las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias, no.
0: Alcalde, vamos a hablar porque no hemos tenido ocasión de hablar con usted sobre este asunto. ...de que hace ya cerca de un mes eh, de aquella decisión de la Comunidad de Madrid... ...de la Consejería de Sanidad de, y cito textualmente, reorganizar los servicios de urgencias de atención primaria. En el caso de San Fernando les afecta, eh, y corríjame si me equivoco, eh, por el servicio de urgencias de atención primaria... ...de la Plaza de Ondarreta, Eso que es. está inoperativo desde marzo de 2020. Se aprobó eh, la proposición para exigir a la Comunidad de Madrid eh, la reapertura inmediata de estos servicios con los votos favorables de todos los eh, grupos municipales a excepción eh, del Partido Popular que se pronunció en contra y también le hemos visto en una concentración, bueno, varias concentraciones eh, en el municipio y también en la Puerta del Sol hace unas semanas.
1: Sí, bueno, esto responde a un hachazo a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. ¿no? En San Fernando de Henares llevamos, como en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, sin servicio de urgencia, sin swaps desde marzo de, del 2020. Y esto es preocupante, porque lo que está sucediendo es que hay una sobresaturación en las urgencias del Hospital de Henares, con tiempos uh -huh. de espera que oscilan entre las cinco horas y media y las 6 horas. Eh, y sin un aumento eh, de la plantilla, un aumento como de, se debiera haber hecho de la plantilla del propio hospital. ¿no? Además, eh, fíjese, esto se suma también a otros recortes en los últimos, en este último mandato, en esta legislatura, eh, por parte de la Comunidad de Madrid. En San uh -huh. Fernando de la vez tenemos un porcentaje importante, el 50 de niños y niñas. De, de nuestro municipio, tienen que ser atendidos por pediatras fuera de nuestro municipio, ¿no? Y esto responde también al caos en la atención primaria eh, por las medidas que ha adoptado la, la Comunidad de Madrid o que está adoptando en cuanto a, a los tiempos de espera para ser citados. En definitiva, estamos asistiendo, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, al desmantelamiento de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Y esto es preocupante, y esto es eh, la forma de gestionar del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y esto solo beneficia a la, a la sanidad privada a que la Comunidad de Madrid se esté muy por encima en porcentaje. ...de seguros privados que el resto de España... ...y yo quiero recordar que el derecho a la salud... ...el derecho a la sanidad es un derecho constitucional... ...por tanto se está se está atentando en nuestra comunidad... ...contra un derecho constitucional... ...y el equipo de gobierno y el alcalde... ...vamos a seguir concentrándonos, manifestándonos... ...con nuestros vecinos y también con la plataforma... ...en defensa de la sanidad pública de Lenares.
0: Uh -huh. uh, tan solo unos días después de anunciar esta reorganización que tan solo suponía el, el cierre definitivo de algunas urgencias y la conversión en puntos de atención continuada de otros, la presidenta dijo que, bueno, que al final se acabarían abriendo, pero sin concretar cuándo. ¿Cree que se, eh, hay posibilidad de que se vuelva a abrir su eh, servicio de urgencia de atención primaria de San Fernando?
1: Nosotros desde luego lo vamos a pelear, y lo vamos a pelear en lo institucional, desde las instituciones, en este caso desde el ayuntamiento, y lo vamos a pelear también en la calle junto a los movimientos sociales y junto a nuestros vecinos y vecinas. Eh... Pero no tienen información,
0: no les han no, no, comunicado no, 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 nada. No. la
1: Comunidad de Madrid no nos ha comunicado nada. Igual que no nos comunicó eh, tampoco el, el cierre en su día y tampoco nos comunicó sí. esa reorganización a los ayuntamientos previamente. Yo creo que… Y aquí entra también… Eh, bueno, pues eh, lo que estamos sufriendo también con el metro en San Fernando. Yo creo que hay una falta sí. de consideración de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia los alcaldes y alcaldesas de esta región. La presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha reunido con los alcaldes y alcaldesas en, en estos últimos tres años, y yo creo que esto es una falta de respeto a quienes hemos sido elegidos democráticamente por nuestros vecinos y vecinas, ante problemas tan graves como, como es este eh, de la sanidad, ¿no? que afecta a nuestros vecinos y vecinas de manera directa con el cierre de los suados o, o los recortes que ha habido en la atención primaria o, o con el otro asunto que le comentaba que es el tema de metro, ¿no? uh -huh. que, que tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene a bien reunirse con el alcalde de San Fernando para un tema tan grave como este. Y, y bueno y yo, desde luego, pues eh, como alcalde reivindico que la presidenta tenía que dar la cara, reunirse periódicamente con los alcaldes y alcaldesas e informarnos antes de, de, de llevar a cabo ciertas decisiones que afectan a, uh -huh. a nuestros vecinos y a nuestros municipios.
0: Uh -huh. Alcalde, vamos para poder hacer un repaso eh, un poco más extendido del municipio a atender también otras noticias de actualidad. Esta semana se ha producido un incendio en el término municipal de San Fernando de Henares en una chatarrería de la M203 que ha dejado además un herido. Es cierto que se ha logrado controlar, uh -huh. pero bueno, al final se ha visto afectada una superficie considerable en torno a 12.000 metros cuadrados.
1: Sí, eh, bueno, lo primero y, y más grave es ese, ese trabajador herido, ¿no? Sí. Él, él ha evolucionado favorablemente, tenía heridas leves en, en ambas manos. Y, bueno, él, estuve hablando el mismo día del incendio, por la noche estuve hablando con el director general de esta empresa, de, de CTC. Es una empresa de, de recuperación. Y, y, bueno, me comentaba que, que ha sido muy espectacular el, el incendio, pero que afortunadamente no ha… He supuesto bueno, ningún daño humano importante, el de este trabajador, como digo, con quemaduras leves, uh -huh. eh, y tampoco ha afectado a, a la maquinaria y a, al grueso de las naves ¿no? de, de esta empresa. Uh -huh. Pero sí que es verdad que…, hablamos hablábamos antes del tiempo, ¿no?, del calor. Sí. Eh, es verdad que este incendio pudo ser provocado por una chispa en una de las, de las máquinas. Sí. Y, bueno, pues en este caso, tanto las empresas, también las Administraciones, tenemos que, que estar muy alerta, de, de sobre todo de los horarios en los que se, se trabaja, ¿no?, y hay, sobre todo al aire libre. Porque estas altas temperaturas, pues, pues eso, cualquier chispa, cualquier colilla, ¿no?, eh, que estamos oyendo estos días incendios que se han podido provocar por…, bueno, por…, por por cuestiones como el tirar una colilla y demás, pues eh, tenemos que estar muy atentos e intentar ser muy precavidos, ¿no? Y, y, bueno, en este caso, como digo, afortunadamente este trabajador ha evolucionado favorablemente y la empresa pues, ha sufrido daños, es verdad que en el exterior, pero afortunadamente no en las naves y en, y en el grueso
0: de la maquinaria. Uh -huh. ¿Se han llevado a cabo eh, o se llevaron en el mes de junio eh, labores de desbroce para evitar sí. la quema uh -huh. de pastos en, en el municipio?
1: Sí, nosotros hemos actuado en tres grandes parcelas municipales con, que son muy extensas y que, que son zonas que, que bueno, pues tenemos que, que desbrozar y lo hacemos eh, al menos mínimo dos, entre dos y tres veces al año, que es la antigua vaquería, en la zona también contigua a la carretera de circunvalación junto uh -huh. a, a la calle Igualdad y, y también en la zona trasera al Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto. Estos trabajos son necesarios porque, como digo, son zonas donde bueno, pues, eh, las malas hierbas en, que se generan durante el otoño, el, el invierno y la primavera, pues al final en verano se secan y pueden crear eh, bueno, pues, bastantes problemas. Eh. Desde el año 2019 se están llevando a cabo estos, estos trabajos en, pues, bueno, en más espacios, eh, porque también recuerdo la parcela, que es una parcela también muy extensa junto a la calle Andalucía, donde, donde también uh -huh. se, se actúa y… Y, bueno, eh, es muy necesario porque, bueno, pues estamos viendo lo que lo que está sucediendo, ¿no?
0: Uh -huh. Alcalde, se ha reunido recientemente con, a, con otros eh, representantes eh, de municipios que tienen eh, cercanías con el río Jarama, con el alcalde de Coslada, con Ángel Viveros y también con el concejal delegado de Política Medioambiental. ¿A qué conclusiones eh, se llegaron? Qué, idea, ¿Qué ideas pusieron en común para la recuperación del Jarama?
1: Bueno, hemos puesto en marcha una alianza por la recuperación del río Jarama, una alianza de la que yo estoy muy satisfecho, es una iniciativa que nació del Ayuntamiento de San Fernando, a la que se han sumado 20 ayuntamientos, uh -huh. ayuntamientos eh, de municipios por donde discurre el río Jarama, el, uno de los ríos más importantes de, de nuestra comunidad, de nuestra región, y un río que está muy degradado, y yo creo que ha llegado el momento de que las Administraciones nos pongamos a trabajar. Hemos planteado una hoja de ruta. Esta semana pasada mantuvimos la tercera reunión y una tercera reunión muy fructífera en el sentido de que había unos compromisos por parte de los ayuntamientos de generar unos informes para ver la situación del río a su paso por cada uno de los municipios. Eso, al final, se ha unificado y se ha, dado, se ha hecho un documento muy extenso uh -huh. que, eh, y muy explicativo de los problemas que tenemos en cada uno de los municipios sí. en, en el río, ¿no? ¿Qué pretendemos con ese documento? Pues pretendemos, por un lado, que las Administraciones locales, o sea, nosotros, los ayuntamientos, eh, actuemos dentro del ámbito de nuestras competencias, que actúe también la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad uh -huh. de Madrid, que actúe también el Canal de Isabel II y que actúe también la Confederación Hidrográfica del Tajo, que, que bueno, es dependiente del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque lo que, lo que generó seguramente el que nuestras ciudades y pueblos se instalaran donde están probablemente fueron las potencialidades que daba el río. Y ese río se ha convertido en estos últimos, en estas últimas décadas, en un problema de salubridad y en un sí. problema de salud pública uh -huh. en nuestros pueblos y ciudades que ha generado, bueno pues la aparición de la mosca negra o, o bueno los malos olores, la proliferación de muchos... Se convierten muchos en muchas zonas
0: en auténticos vertederos también.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que ha llegado el momento de que los ayuntamientos eh, nos pongamos a trabajar con otras Administraciones, como digo, con el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica y también con la Comunidad de Madrid. Y, de verdad, yo creo que estoy satisfecho con el trabajo que se está realizando. Quizás no va lo, rápido, lo más eh, rápido que nos gustaría que fuera, pero se está actuando y vamos a empezar ya en, en el mes de octubre. Hay una... Eh, vamos a reunirnos con la Comunidad de Madrid y con la Confederación Hidrográfica y también con el Canal de Isabel II para determinar las actuaciones que tiene que hacer cada Administración. Y fíjense, y me va a permitir extenderme en este asunto. Claro que sí. Eh, Mire, mmm, en, en aquella primera reunión de alcaldes y alcaldesas, eh, a los que luego se han sumado otros muchos, algunos eh, alcaldes y alcaldesas eh, hablaban de que esto era una utopía, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que esa utopía se va a convertir en realidad y espero y deseo que el trabajo conjunto de todas las Administraciones haga recuperar, como digo, un bien natural que, que tiene que generar eh, atractivo a nuestros municipios y que tiene que generar también riqueza a nuestros municipios. Porque, como decía, el río se ha convertido al final en, en un vertedero y eso uh -huh. no puede ser. Hay que actuar desde las Administraciones y yo soy optimista en este caso y espero que, si no lo veo yo… ...por lo menos mis hijos puedan uh -huh. ver el, el río... ...tal y como se conocía en San Fernando... ...yo ponía ejemplo de San Fernando... ...en San Fernando en la década de los 60... ...teníamos playas fluviales, por ejemplo ¿no? No hace tanto. No tanto y, y donde venía una gran parte de ciudadanos... ...madrileños y madrileñas venían a bañarse aquí al, al río Jarama... Uh -huh. ...como digo, hay que convertir el río otra vez... ...en un agente potenciador de nuestros pueblos y ciudades.
0: Uh -huh. Alcalde, también... Planes que, esos eran planes que se hacían antiguamente en verano y hay que centrarse ahora en los planes que ofrece San Fernando este verano, porque se presentó hace varias semanas, vive el verano en Sanfer, que está activo hasta el 31 de julio y que ofrece pues, conciertos, cine al aire libre, eh, fiesta ibicenca en San Fernando de la espuma para jóvenes, eh, las veladas del gloria para los más mayores. Eh, y que mañana mismo, sin ir más lejos, en la Plaza de España habrá un tributo a la más grande, a Rocío Jurado.
1: Así es. Estamos muy contentos. Además, hemos hecho una programación transversal, ¿no? dirigida a todas las edades de, de nuestros vecinos y vecinas y a todos los gustos. En, en lo que tiene que ver con la música, bueno, pues hemos tenido, como dices, eh, mañana la actuación este... Eh, tributo a Rocío Jurado, pero hemos tenido Rock, hemos tenido Heavy, hemos tenido la, esa fiesta Vicenca. Eh, hoy tenemos, hoy es el cierre ya de las veladas de, del Gloria, donde está habiendo una participación importantísima de mayores, que ya se lo merecían después de, de tanto tiempo de pandemia, ya se, lo mere, se merecían pasarlo bien, y esta tarde estaremos ahí con ellos, esta tarde noche disfrutando de esta última jornada de la velada del Gloria y el cine de verano la verdad está funcionando también bastante bien, por lo tanto estamos muy, muy satisfechos y a esto se suman también eh, los numerosos campus organizados tanto por el ayuntamiento uh -huh. como por entidades deportivas de nuestra ciudad que, que han desbordado todas las expectativas, solo las plazas de ofertadas por el ayuntamiento las hemos duplicado con respecto al año 2019, que es el año donde nos podemos comparar, ¿no? Y, bueno, la verdad que estamos satisfechos con las actividades de, del verano en San Fernando y ya, ya estamos preparando eh, la programación de otoño, la programación cultural, la programación de juventud también de, de otoño, la programación de mayores y estamos trabajando ya también en las próximas navidades que, que, bueno, estoy convencido que van a volver a sorprender en
0: San Fernando. Y hay algo que me ha llamado la atención sí. y es que <risa> Eh, desde el Ayuntamiento de San Fernando han lanzado una campaña en apoyo al comercio local. Y eso que los municipios, en los municipios no es habitual que se hagan estas campañas en esta época del año, sino que lo más fácil es recurrir a épocas de mayor consumo, como eh, en Navidad, por ejemplo.
1: Sí, en Navidad lo hacemos. Eh, lo hacemos también en, en otoño Hacemos otra, otra campaña, previa a la Navidad. Pero creemos que este tipo de campañas son muy necesarias y, además, apostamos y queremos apostar por el comercio local, porque al final se ha demostrado eh, durante la pandemia que es el comercio que ha estado ahí, el, claro. comercio, el comercio de proximidad. Y, además, tenemos claro en el equipo de Gobierno que una ciudad sin comercio no es una ciudad viva. De hecho, las actividades que intentamos organizar desde el ayuntamiento al aire libre eh, siempre insistimos en que van enfocadas también a que vengan otras eh, personas de la Comunidad de Madrid o de fuera de uh -huh. la Comunidad de Madrid a disfrutar de, bueno, pues de las actividades que se organizan y que eso al final redunde en un apoyo a la hostelería y al comercio local. Uh -huh. Creo que esta iniciativa que ha tomado este verano la Concejalía de Comercio pues es muy interesante y estoy convencido que va a contar también con un gran respaldo de, de vecinos y vecinas y que cuenta, lógicamente, con el apoyo de, de la principal asociación de comerciantes de San Fernando y de los comerciantes de nuestra ciudad.
0: <risa> Alcalde, otra eh, de las mayores inversiones del ayuntamiento este verano es este cuarto plan de asfaltado en el municipio, que ya ha arrancado y que queremos saber cómo va.
1: Sí, en el día de hoy se han arrancado este... Bueno, pues esta... El cuarto plan de asfaltado en la avenida San Sebastián, en el tramo comprendido entre Plaza Gallarte y Plaza Guernica. Esta mañana ha estado eh, allí en el inicio de las, de las obras y, bueno, muy agradecidos los vecinos y vecinas de la zona. Mañana comenzamos con el asfaltado también en la calle José Alís, que es una arteria principal de San Fernando. Y ya anuncio y pido disculpas también por adelantado a los vecinos y vecinas que este próximo otoño se va a realizar el mayor plan de asfaltado que se recuerda en San Fernando. Vamos a llegar a más de 40 calles de la ciudad, a las principales arterias de San Fernando de Henares, y el objetivo es que en la, entre este mandato y el próximo mandato el 100 de, del casco urbano de San Fernando eh, se asfalte, porque son calzadas donde no se actuaba desde hace más de una década y que necesitaban este, bueno, pues este tipo de, de obras, pues sobre todo para mejorar la movilidad y la seguridad vial en, en nuestra ciudad. A eso se suma –y estoy con esto muy contento– que ya hemos publicado, eh, ya está en licitación el mayor plan de recuperación y mejora de espacios infantiles. Hemos uh -huh. instalado ya el primer parque inclusivo en San Fernando. En estos días se está instalando también una tirolina. Y el próximo otoño se va a actuar sobre ocho grandes parques de San Fernando, pues con, como digo, con juegos infantiles, eh, también para niños y niñas con diversidad funcional. Y también estamos ahora mismo en fase, el próximo otoño, vamos a ver las obras de, de una demanda muy importante de entidades deportivas de nuestra ciudad. La... la eh, construcción, la nueva construcción de la pista de, de atletismo, eh, la actual está muy deteriorada, el cambio de césped del Estadio Municipal eh, de San Fernando de Henares y también vamos a realizar una cubrición de una pista, que también es una demanda de entidades deportivas, además de una actuación en el barrio de uno de los barrios más antiguos de San Fernando, que es lo que denominamos en San Fernando vulgarmente como el barrio la OTAN, donde se va a realizar una actuación integral. Por tanto, vamos a, hemos puesto en marcha ya pues, uno de los mayores planes de inversiones de los últimos años, y esto va a redundar en la mejora de, de nuestra ciudad. Y no me quería olvidar, perdóname, que claro. no es importante también en ese plan de mejora de escuelas y, y centros educativos de San Fernando de Henares, que pusimos en marcha en 2019, y que durante este verano se va a desarrollar también con numerosas mejoras en todos los colegios y casas de niños y también escuelas infantiles de San Fernando de Henares. Creo que también era importante resaltarlo.
0: Por supuesto porque le iba justamente a preguntar qué inversiones, qué proyectos tenían previstos eh, en el consistorio para la vuelta del verano, pero veo que es todo un plan eh, de aquí a los próximos meses, así que estaremos pendientes para seguirlos de cerca para que nos vaya contando cómo transcurren. Así que nada más que agradecerle que nos haya atendido, que haya atendido como siempre a esta casa, LGN Radio, y desearle un feliz día, alcalde.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad de informar a los vecinos y vecinas de, de mi ciudad y que tengan un buen día igualmente.
0: Muchas gracias. Grupo EM Inmobiliaria te presenta tu nuevo hogar. Residencial Casa Rubuelos es tu sueño hecho realidad. Una promoción de 7 viviendas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios con diferentes diseños exclusivos de 160 metros construidos a medida. Amplios chales de obra nueva con tres baños y garaje propio en una tranquila zona residencial. Llama ya e infórmate sin compromiso en el 91 689 6234 o consulta esta autopromoción en la web grupoeminmobiliaria.com.